0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro Podcast. Kick it. Und diese frische Stimme an meiner Seite gehört zu Paul Zima.
1: Bra, bra, meine Damen und Herren, und bei mir an der Seite ist Claudia Billendorf. Drop the mic, ja? Aber wir haben noch gerade erst angefangen. skr. <lacht>
0: Heute befassen wir uns mit etwas ganz anderem, als dieses Intro vermuten lässt.
1: <lacht> mit Rap. Geilem, harten Straßen-Fick-Rap.
0: Ja, das ist eine andere Folge, die macht Paul alleine. Aber in dieser Folge wird es um das Frauenbild auf der Improbühne gehen.
1: Ich bin raus jetzt schon. Ich,
0: ich merke das schon, du bist ein bisschen durch so, ne? Ich
1: glaube schon, ja. <lacht> Genau. ich halte mich heute einfach dezent zurück. Die Claudia, guckt mich ungläubig an gerade. Ja,
0: das, das äh, zweifle ich an.
1: <lacht> Was ist denn los? Du fast meine Flasche runtergefallen.
0: Das war aber ein guter Reflex. Ja, vielen Dank. Wir haben gerade mal angefangen und du bist schon völlig fertig. Ja,
1: ich, ein bisschen, ja. ich bin einfach nervös und habe Angst vor dieser Folge. Es ist jetzt der Moment, wo ich sehr viel in sehr viele, ähm, wie nennt man das? Da, da steigt man so rein.
0: Fettnäpfchen? Ja, genau. Wenn Wie ich wieder deine Gedanken
1: lesen kann. Fettnäpfchen reinsteigt.
0: Ja, ich glaube, es macht dich ein bisschen nervös, weil es um Frauen geht. Aber tatsächlich hat das ja überhaupt nichts damit zu tun, ob man ein Mann oder eine Frau oder was auch immer ist. Sondern es ähm, richtet sich auf jeden Fall an alle Geschlechter.
1: Ja, weil es ist einfach so, dass wir auf der Bühne halt öfter auch mal Frauen sehen. So. Genau. Manchmal, weil Frauen im Ensemble sind. Manchmal, weil Frauen in einer Szene gespielt werden.
0: Genau. Und ähm, heute sprechen wir genau über das, also das, was auf der Bühne ist, was wir spielen. Es geht nicht generell um Frauen im Impro oder Frauen in Comedy, Was also abseits der Bühne. Wie viele Frauen gibt es? Warum gibt es eigentlich so wenig Frauen? Warum hat man oft das Gefühl, dass Frauen weniger lustig sind? Ist das so?
1: Alles Fragen, die wir jetzt nicht beantworten Exakt. werden. Aber gut, dass du sie alle gestellt hast, gerade nochmal.
0: Ja, ich merke, es beschäftigt mich.
1: <lacht> also, ja, es ist nochmal ein, glaube ich, groß, großgesellschaftlicheres Thema, als dass wir es jetzt hier ja. kurz in dieser Folge äh, werden wir bestimmt irgendwann später auch noch noch mal drauf zurückgehen.
0: Ja, aber heute geht es um, ähm, was sind so die klassischen Impro-Frauennamen bei uns? Ähm, Hilde, Betty, Jessica,
1: Chantal, Jacqueline.
0: Chantal, genau, die so unsere Impro-Bühne bevölkern. Wenn wir eine Szene anfangen und ähm, wir haben ja das Glück, dass wir wirklich äh, unsere Figuren, die dort auftauchen, in dem Moment casten können. Das heißt, wir haben eine unendliche Möglichkeit an Charakteren, die in unseren Szenen vorkommen können. Ganz
1: kurze Sache, es heißt nicht Charaktere, sondern man es spricht von Figuren. Figuren Habe ich gelernt. Mhm. Weil Charaktere, nämlich eigentlich aus dem Englischen kommt Characters, Characters, was Figuren ist auf Deutsch. Und Charakter auf Deutsch ist der Charakter. Ja. Also deine Eigenschaft. Vielen Dank. Aber Claudia, das wollte ich dir einfach nochmal erklären, weißt du? <lacht> dass du das nochmal weißt.
0: Jetzt bist du aber wieder beim Abseits der Bühne. Das stimmt. Ähm, und äh, wir haben also eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten und wir entscheiden uns in Bezug auf weibliche Figuren doch ganz stark für ähm, eine sehr geringe Anzahl an Möglichkeiten.
1: Ja, man kennt das ganz klassischerweise, wir haben das alles schon erlebt. Ähm, eine Frau kommt auf die Bühne und fragt, was für einen Job habe ich? So. Das heißt, das Publikum gibt Inspirationen für die Frau. Das ist erstmal das ganz Einfachste. Und da bekommen wir häufig Sachen wie Krankenschwester, ähm, Sekretärin, was haben wir noch? Stewardess. Stewardess, so klassische, in Anführungsstrichen,
0: Kindergärtnerin,
1: Frauenberufe. Kassiererin. Und dann kommt ein Mann auf die Bühne und wir hatten exakt diese Situation. Wir haben einer Chance zugeschaut ja. und eine Frau kam auf die Bühne und hat das gefragt. Danach kam ein Mann auf die Bühne. Chirurg, eine Minute dazwischen, Chirurg, Boss einer Firma, Bürgermeister, F Finanzbeamter, so ähm, äh, Polizist. Ja.
0: Und es passiert häufig, aber da war es wirklich so, dass ich im Publikum saß, weil es, es gab eine Sekunde dazwischen. Es war wirklich innen Und das war das war ja. tatsächlich ein Moment, der mir die Augen geöffnet hat, ich dachte, krass. Ist das krass? Warum ist sie die Krankenpflegerin und er der Chirurg? Ja. Das ist das eine, wenn man die Inspiration ähm, vom Publikum einhält. Es fängt tatsächlich schon bei der Inspiration an. Aber gerade hast du ja tatsächlich noch deine äh, imaginäre Spielerin sehr konkret fragen lassen. Also ja. was für einen Job habe ich? Da sind wir ja schon mal beim Job. Was aber ganz häufig organisch passiert, ist, dass Frauen Rollen bekommen. Das heißt, sie bekommen noch nicht mal einen Job. Die sind an sich, als Frau bist du häufig Hure, Mutter, Freundin oder Frau.
1: Auf der Bühne auch noch, ne? Sehr witzig. Es <lacht> tut mir leid. Ich versuche das Thema nur aufzulockern. Ich weiß, das meine ich mit Fettnäpfchen. Ich glaube, ich bin nicht geeignet für diese Folge.
0: Oh Aber, Es
1: ähm, tut mir leid, ich nehme es zurück.
0: Ihr müsst wirklich mal darauf achten, wie häufig Frauen zu Müttern gemacht werden ja. und wie häufig Männer zu Vätern gemacht werden. Viel, viel, viel seltener. Ja. Wenn du die Frau bist, bist du ganz häufig das, was du bist, in Bezug auf einen Mann. In Bezug auf jemand anders. Das heißt, du bist die Schwester, die Mutter wirklich ganz häufig die Mutter, <lacht> ähm, die Ehefrau, wohingegen Männer, wenn zwei Männerfiguren auf der Bühne sind, sind die ganz häufig einfach erstmal nur da und dann dürfen sie Figuren sein. Ja. Das heißt, sie, sie haben nicht eine gesellschaftliche Rolle, sondern sie sind einfach der Typ mit den langen schlackernden Armen, der den lustigen ähm, sächsischen Dialekt hat. Oder sie sind was auch immer. Und vielleicht finden sie dann heraus, dass sie zusammenarbeiten oder sie sind einfach nur irgendwo.
1: Aber das stimmt wirklich, wenn du so überlegst, wenn so zwei Frauen, äh, wenn eine Frau auf der Bühne ist, mit einem Mann zum Beispiel, oder auch mit einer anderen Frau, hast du viel mehr familiäre Assoziationen, als wenn zwei Männer auf der Bühne sind. Absolut. Du würdest nie sagen Vater und Sohn, aber du würdest immer auf Mutter und Sohn kommen. Oder Mutter und Tochter. Ja. Das stimmt total. Ja.
0: Deswegen, da, damit geht es schon los, dass Frauen wirklich in in unserem spontanen Kontext spontan sofort in eine Rolle gecastet werden, ja. statt in eine Figur. Wenn
1: du jetzt Carsten sprichst, meinst du von außen, vom Publikum nee, als Inspiration? Weil das passiert natürlich zum einen, aber das funktioniert ja auch von innen. Unsere ich meine das gerade von innen. Ja. Mhm.
0: Also ich meine gerade von, wir haben eine Person, die fängt pantomimisch an, etwas zu tun. Zum Beispiel, die, die rüttelt da irgendwie auf ihrem Tisch rum. Eine weibliche Spielerin betritt die Bühne. Wenn das ein männlicher Spieler ist, ist es häufig sowas wie reich mir mal das. Na na na. Ist es eine weibliche, ist es ganz häufig Mama macht das und das oder Schatz macht das und das. Das heißt, ja. du bist sofort in dieser Rolle von ah ich bin in Bezug auf dich jemand.
1: Ja und das ist total faszinierend, weil das klingt jetzt so wie Kritik, wenn du das so sagst. So warum machst du das? Aber es ist einfach sowas, was automatisch passiert und wir haben bei uns in den Kursen zum Beispiel total viele super emanzipierte Menschen. Ähm, auch Frauen, die so im eigenen, im echten Leben total emanzipiert sind und total so, ja, scheiß mal diese Unterschiede. Und die gehen auf die Bühne. Scheiß mal diese Unterschiede. <lacht> scheiß mal diese Unterschiede. Bra, bra. Ich bin noch so ein bisschen in meiner Rap-Folge drin.
0: Ich bin ja emanzipiert, aber scheiß mal diese Unterschiede.
1: Das ist nicht so leicht. Und die kommen auf die Bühne und fallen in diese Schemas, Schemata, zurück. Ja, so. ich auch. Ganz natürlich, ja. Zum Beispiel Claudia Mellendorf, macht das häufiger mal. Ist das wirklich so? Aber, also ich meine, jetzt nicht nur Frauen, ne? Männer machen das sowieso auch äh, tendenziell sogar mehr als Frauen. Aber es geht sogar emanzipierten Frauen einfach so. Und das ist so krass, wie sehr wir diese schema ta auf der Bühne
0: verinnerlicht haben. Verinnerlicht haben ja. ja. Und ähm, irgendwie ist es sofort so, wenn da eine Frau ist, dass man das Gefühl hat, man müsste sie definieren. Also man müsste ihr irgendeine Form der Rolle zuschreiben, damit sie eine Funktion hat auf dieser ja. Bühne. Wohingegen man bei Männern viel häufiger einfach, oh, das sind zwei äh, lustige Figuren, was auch immer sie dort tun. Aber sie sind nicht sofort in einer Form von Rolle. Ja. Genau, das ist, ähm, das ist schon mal etwas, was man häufig... Ähm, sieht, dann geht es aber natürlich das, was du angesprochen hast, wer sind diese Figuren konkret? Also unabhängig von der Rolle, ähm, was für eine Figur ist es? Und da kommt eben das ins Spiel, was du gesagt hast. Das heißt, wir sind häufig die Sekretärin. Wir sind die Krankenschwester. Wir sind eben nicht die leitende
1: an der ja, Bossin, Bossin.
0: Ja, da fängt es auch schon an.
1: <lacht> Gibt es Bossin?
0: Nee. Das ist auch schon schön. Es gibt gar keine äh, weibliche Form dafür.
1: Scheiß mal, das Wort.
0: Ja. Und ich kann mich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Mit dem, ah, das war im Kavo bei, einer, an, bei einem anderen Impro-Ensemble. Da haben wir die Show gesehen. Weißt du, welchen Moment ich meine?
1: Ich hab, du hast mir noch nichts gesagt, womit ich herausfinden könnte, welchen Moment du meinst.
0: Wo es so war, dass sie dachten, das kann ja jetzt nicht die Person gemeint sein, die reinkommt, weil das eine Frau ist. War das nicht
1: die gleiche Show?
0: Ich glaube, es war auch noch die gleiche Show, ja. Aber sie haben in der Szene gespielt, zwar auch im Krankenhaus. Und dann kamen sie rein und sie, weißt du das noch? Sie hatte das Gefühl, sie muss sich jetzt zum Mann machen. Ah, so rum war es. Okay, Aua. das ist ganz, ganz schlimm, wie ich das gerade formuliere. Das ist sowas was von
1: ineloquent. Sie sind live dabei, wenn Claudia Behlendorf überlegt.
0: Ja, es ging darum, dass ähm, die waren in einem Krankenhaus und einer war der Leiter dieses Krankenhauses. Und es waren zwei Impro-Spielerinnen. Und ähm, sie wurde dann angesprochen mit Dr. So und So. Und ab dem Moment hat sie entschieden, dass sie jetzt einen Mann spielt.
1: Ja, das passiert aber auch tatsächlich sehr häufig. Ähm, zum Beispiel bei Western. Also wenn wir zum Beispiel so ein Western-Genre haben auf der Bühne und spielen eine Frau kommt auf die Bühne und ist so ein Westernheld, machen wir oder die Spielpartnerinnen und Spielpartner diese Person auch häufig zu einem Mann. Einfach so intuitiv. Manchmal passiert es selbst, also in deinem Beispiel hat die Frau sich selbst zu einem Mann gemacht, ähm, aber Spielpartner, Spielpartnerinnen machen das auch total viel. Gerade wenn so Vor Vorköpfe sind, ne? so das eine ist so ein klassisches vom Stand her, vom Beruf her, klassischer männlicher Beruf, es muss ein Mann sein. Und beim Genre-Western hast du halt so eine klare Genrevorstellung von den Figuren. Und dann kann es auch nicht sein, dass der western hält, jetzt plötzlich meine Frau ist. Was prinzipiell funktionieren würde, weil wir halt auf einer Improbühne sind.
0: Ja, ich finde, wenn ich irgendwo verstehen kann, wo diese Stereotypen herkommen, dann muss ich sagen, bei Genre, wir haben es ja selber auch schon mal angesprochen in der Genre-Folge, ja. es gibt eben Genre-Konventionen und western haben männliche Helden.
1: Das stimmt, aber du kannst es trotzdem auch mal aufbrechen. Also es hindert dich niemand daran, das aufzubrechen. Und ich finde, das ist total in Ordnung. Auch auf der Improbühne kannst du weibliche Western-Helden haben und es funktioniert exakt total. gleich. Aber Weil, es
0: bricht das Genre, das ist schon so.
1: Das stimmt, aber ich finde, und das ist halt auch das Ding, was da so mithängt, dieses weibliche Figuren verhalten sich anders als männliche Figuren. Du kannst einen Western-Held haben, der sich verhält wie ein Western-Held, nur halt weiblich ist. Und das ist der einzige Unterschied. Und es ist so ein bisschen dieses, nee, aber ich kann die jetzt nicht weiblich machen, weil wenn die Person jetzt eine Frau ist, dann würde sie sich ja nicht verhalten, wie sie sich gerade verhalten hat, so am Anfang mm. der Szene. Was halt Bullshit ist. So, du kannst die exakt gleichen Eigenschaften haben, du kannst sogar die gleiche rauchige Stimme haben und trotzdem eine Frau sein. Es hindert ja niemanden daran, das so anzunehmen. Ja. Claudia Billendorf schweigt.
0: Ja, ich stimme dir zu, man kann das machen, auf jeden Fall, aber es hat einen gewissen Effekt. Weil unsere Erwartungshaltung in das Genre ist eben dieser harte Mann. Und ab dem Moment, wo das eine Frau ist, verändert es schon irgendwas, weil es von diesem Ursprungsgenre-Gedanken weggeht. Und damit sage ich überhaupt nicht, dass man das nicht machen sollte. Kann man total machen. Aber ich verstehe, warum man denkt, wir sind gerade schon nicht in einer, ähm, wir haben keinen Western-Hintergrund, wir haben keine Pferde. Wir haben das, das, das nicht und ich versuche jetzt möglichst nah am Original zu bleiben. Aber du
1: siehst ja ohnehin trotzdem die Frau auf der Bühne. Also wenn das Publikum da hinschaut, sieht es die Frau und warum sollte die Frau dann nicht noch einen Frauennamen haben? Das stimmt, haben, so. aber ich kann
0: verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt lieber einen männlichen Protagonist, weil es das leichter macht.
1: Ja klar, aber ich meine, wenn die Frau schon den Helden spielt, dann macht sie doch ja. zur Frau. Also das Publikum sieht die Frau ohnehin und dann, also ich würde jetzt den männlichen Protagonisten nicht zwangsläufig zu einer Frau machen, weil das wäre dann so... Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gebrochen. <lacht> ja. Aber so, dann bleib halt dabei, dass es eine Frau ist. Dann ja. hat den einen weiblichen Namen und das war's dann. So.
0: Ja. Ich habe übrigens in der letzten ähm, Western-Langform, die wir gespielt haben, war ich auch. Protagonistin und wurde als Mann angesprochen mit Mann, männlichen ja. Namen. Aber das meine ich so. Ja, ja, da hast du schon recht. Aber was ich tatsächlich viel, viel bedenklicher finde und wo sich mir wirklich alles aufstellt, ist, wenn wir eben nicht genre -Konvention haben, sondern wir haben eine alltägliche Szene, die wir darstellen. Wir sind im Verwaltungszentrum eines Krankenhauses und ich werde von meiner zwei Frauen sind auf der Bühne und die Mitspielerin spielt mich an als Doktor äh, Dr. Hexler, wir haben ein Problem. Wir, haben, wir sind unterbesetzt auf der Intensivstation.
1: Äh, ja, na gut, haha.
0: Exakt. Und ich habe dann in dieser Situation das Gefühl, ich muss jetzt einen Mann spielen, weil ich wurde gerade als Chef angesprochen. Ja. Mein Status ist so hoch und das kann ich als Frau nicht machen. Und das finde ich, also da saß ich im Publikum und dachte so, boah, krass. Das sagt einiges aus darüber, was wir für ein Frauenbild haben.
1: Ja, das zum einen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, und das ist so, wenn wir jetzt mal zum einen darüber sprechen, so wie spielen wir Frauen und wann spielen wir Frauen und wann spielen wir Männer. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas, wie wir machen bei Impro, ja Comedy. Ne? Und das ist bei Comedy-Aspekten ist immer so eine Sache, ähm, wie sie wahrgenommen werden vom Publikum. Und da ist halt auch schon eine große Differenz zwischen Frauen und Männern auf der Bühne, wie man Comedy spielen kann. Ja. Also das klassische Ding ist so, ein Mann spielt eine Frau, ist immer in Anführungsstrichen, lustig. Ja. Andersrum nicht. Nee. Das ist schon krass, ne? Also, klar, es gibt einmal das Extrem und das gibt es bei Comedy super viel, so Männer mit, ähm, eng, mit engen Kleidern, mit einem BH geschminkt auf der Bühne und das Publikum rastet aus, allein nur deswegen. Ja, ähm, funktioniert schon bei Monty Python von Life of Brian zum Beispiel. Ne? Ja. Die Mutter von Brian ist ein Mann, der eine Frau spielt. Und es ist lustig, weil es ein Mann ist, der eine Frau spielt. So, und mehr braucht es nicht. So. Andersrum funktioniert es halt einfach nicht.
0: Ja. Also eine Frau mit einem Anzug, Zylinder und Schnurrbart hat keinerlei Comedy-Effekt. Ja. Das Höchste, was sie hoffen kann, ist, dass sie es gut macht, sodass man ihr quasi die Männlichkeit abkauft, aber es hat keine Comedy. Eins der größten Publikumslieblinge ist beim ähm, Replay der Hohen Künste, das heißt, wo wir eine Grundszene haben und dann spielen wir die in getanzt, in gereimt und gesungen nach. Wenn du zwei Männer auf der Bühne hast und die Vorgabe ist Ballett ja. und diese beiden Männer tanzen in Anführungsstrichen weiblich, ja. das Publikum liebt es. Wenn du zwei Frauen hast und die tanzen, wie immer, das, da fängt es schon an, Mal, wir haben da gar kein klares Stereotyp von, aber männlich, kein Comedy-Effekt.
1: Ja, Ich muss sagen, so das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht, und da halte ich nochmal die Fahne für Impro with a hoch, <lacht> ähm, weil so Frauen mit so angeklebten Schnurrbärten auf der Bühne schon ganz lustig sind, aber es ist halt nie der gleiche Effekt. Ne? Nee. Es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir haben ja zum Beispiel auch das ähm, Vier-Fäuste-Format, äh, das Bud Spencer und Terrence Hill-Format, was wir in München einmal gespielt haben, wo... Ähm, Tobias Zettelmeier, ein fantastischer impro aus München und ich, die männlichen Protagonisten waren und sonst du hast ja immer diese Schergen, die so mm. alles nach einschlagen und es waren drei Frauen, die halt Schnurrbärte sich aufgeklebt hatten und das war ganz schön, weil es eben auch mit genre bricht und es so auf so einer lustigen Ebene irgendwie so aufgreift und das funktioniert schon, ist aber trotzdem, wenn eine Frau mit einem Impro with a Mustache auf die Bühne kommt, also mit einem Bart, mit genau, einem angeklebten mit Schnurrbart, so einem Schnauzbart, ja, ähm, kriegst du so ein Schwunzeln und es ist schon so ein bisschen so, aber es ist halt nie das schallende Gelächter, das du bekommst, wenn der Mann plötzlich mit hochhaarigen Schuhen, engen Kleid und geschminkt auf die Bühne kommt.
0: Ja, absolut. Ähm, wichtig ist auch noch, wie sind denn diese Frauen? Also wenn Frauen Frauen spielen oder Männer Frauen spielen, was für Frauen sind das? Also wir haben schon festgestellt, sie haben oft Rollen, wir haben festgestellt, sie haben oft eher... Ähm, Berufe, die nicht ganz oben in der Hierarchie angesiedelt sind. Also sie sind keine Entscheider, sie sind Ausführerinnen. Aber wie sind sie denn? Und da muss ich wirklich sagen, gerade wenn, wenn ich Anfänger im Impro sehe, sehe ich so viele Frauen, die sich ihre Nägel lackieren. Hm. Ich sehe Frauen, die ähm, ihre Brüste gemacht bekommen wollen. Wirklich? Ja. Das ist ganz am Anfang. Das ist in der ja. Hundeschnüffelphase.
1: <lacht> Hundeschnüffelfase, wer es nochmal wissen will, in unsere letzte Folge reinhören.
0: Ich sehe Frauen, die sich die Haare kämmen. Ja. Die in den Spiegel schauen.
1: Lippenstift aufziehen. Ja. Ja, das stimmt. Sich voll.
0: anziehen. Die einkaufen gehen.
1: Ja. Und auch die klassische Situation: du hast zwei Frauen auf der Bühne und du hast so zwei Männer auf der Bühne. Das ist eine ganz andere Dynamik. Also, es geht jetzt so ein bisschen in die Bechtel-Test-Richtung, ne? Der Bechtel-Test besagt so: ähm, Magst du sagen, was der Bechtel-Test ist? Nee,
0: ich denke, nur, dass das ist nochmal was anderes, aber wir können das jetzt auch schon ansprechen. Achso,
1: was wolltest du? Meinen? Also was meinst du?
0: Ähm, dass Frauen an sich sehr unintelligent oft gespielt werden. Also ich bin noch bei dem Wie. Ja. Wie sind sie? Okay. Wie ist diese Figur? Nicht, wie sind sie zueinander? Ähm, sondern, wie ist diese Figur? Sie sind ganz häufig inkompetent, unintelligent und abhängig von anderen Leuten. Das heißt, wir haben, ähm, wenn, wenn wir eine medizinische Situation zum Beispiel haben, dann haben wir auf jeden Fall zwei Frauen, die entweder beide Assistententätigkeiten haben oder wenn sie Chirurginnen sind, was schon selten ist, wenn du zwei Frauen hast, dann hast du nicht Leute, die Fliesen anbringen oder am Herzen operieren, aber wenn sie es sind, dann können sie es meistens nicht gut
1: ja, sie sind selten Experten in dem, was sie tun.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich habe so viele dumme Frauen auf der Bühne schon gesehen. Also dumme Frauenfiguren. Und das <lacht> ist, gut, ist gut, völlig gesagt, in Ordnung, das, das zu machen. Und ich finde das auch, ich würde auch nicht sagen, mach das nie. Aber wenn man bedenkt, dass wir von der Hälfte der Bevölkerung sprechen dann kann es eigentlich gar kein Stereotyp geben. Es ist die Hälfte der Bevölkerung, Leute.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, wo wir, wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir wirklich nicht zu preachy werden gerade ja, und Ja, so ich bin sehr preachy dabei. Ja, und so dieses ähm, alles scheiße auf der Bühne Frauen äh, greift euch die Waffen und geht auf die Bühne und macht sowas. Ähm, es ist ja nicht alles schlecht so, ne? Nein, und das was, das, kann machen, auch und das was wir jetzt gerade machen,
0: zwischendurch witzig Und das was wir jetzt gerade
1: machen, ist natürlich erstmal eine eine über also nicht Überzeichnung, sondern so eine, so eine Konkretisierung des yeah. Ganzen. Ne? Und eine Konkretisierung wirkt irgendwie auch immer viel dramatischer, als es so ist. Es gibt halt die Tendenz und es ist eine Scheiß-Tendenz, die wir haben, aber es gibt natürlich auch Gegentendenzen. Ne? Und es gibt super viele Szenen und wenn es mal so passiert, dass eine Frau Experte ist oder so, ist es super cool. Ähm, und es gibt ja tausend Szenen, aber es gibt eine... eine eine Richtung, in die es sich so entwickelt oder aus der es sich so rausentwickeln könnte, weil wir gesellschaftlich eigentlich so weit sind inzwischen, aber es ist noch nicht so ganz passiert, weil auf der Improbühne noch diese Gedankenstrukturen so drin sind. Was ja total logisch ist, weil wir einfach sehr spontan agieren müssen auf total. der Bühne. Total, ne? und da
0: kommt halt alles nach draußen, was in unserem Inneren sich festgesetzt hat. Und deshalb
1: würde ich so sagen, gut, ich bin auch ein Mann, aber ich würde sagen, es, ist, es hilft uns das nicht zu verteufeln und uns auf der Bühne zu judgen, wenn wir das machen. Ja. Und so zu sagen, ah oh, fuck, jetzt bin ich schon wieder eine Frauenrolle. Sondern es ist, glaube ich, gut, das so im reflektiven Gehirn so, zu, so drin zu haben und zu merken, so okay, ich habe das schon wieder gemacht, vielleicht mache ich es das nächste Mal nicht. Aber ey, wenn man es macht, dann bewertet Voll. euch nicht dafür.
0: Voll. Und ich mache es auch andauernd, total. Und was vielleicht auch noch ähm, wichtig ist, es geht auch gar nicht darum, dass diese Frauenfiguren auf der Bühne alle toll sind. Ne? Also das meine ich gar nicht, sondern man kann natürlich auch negative Frauenfiguren Figuren spielen. Aber dieser Stereotyp, von der sich die Nägel lackierenden Mandy, der ist einfach sehr ausgelutscht und inspiriert nicht so. Ja,
1: wobei man sagen muss, den gibt gibt's inzwischen nicht mehr so viel, der Nägel lackierenden Mandy. Die Nägel lackierende Mandy ist inzwischen die Instagram-Mandy geworden. Die die, die ganze Zeit auf Likes äh, aus ist.
0: Und sich selbst fotografiert mit einem Selfie. Ja. ja. Also Selfies von sich macht.
1: Aber im Ernst, wenn ich nochmal so eine Instagram-Szene auf der Bühne gehe, sehe, ich hau alles kaputt. Dann mache ich meine, hole ich meine Gang und dann hau ich alles kaputt
0: dann scheißt du Unterscheidung. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel kannst du natürlich auch so eine schmierige Managerin haben oder du kannst so eine ähm, sich prügelnde... Äh, Muskelfrau haben oder so. Sowas kannst du natürlich auch. Und die kann auch total unsympathisch sein. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt andauernd irgendwelche Vorbildfrauen haben oder so, ne? Das meine ich gar nicht. Aber es ist teilweise auch echt hart, sogar wenn du denkst, so, ich habe da keinen Bock drauf, aber du spielst mit anderen zusammen. Also wir waren bei einem befreundeten Ensemble und ähm, haben eine Show gespielt mit denen zusammen. Und dann kam als Inspiration aus dem Publikum Maler. Und ich dachte in dem Moment, ich möchte... Was wollte ich nicht in dem Moment, Paul, was, was wäre so deine, dein Gedankengang?
1: Naja, du hattest so keinen Bock, den Pinsel in die Hand zu nehmen und weil du die Person nicht so hübsch fandest, die abzumalen, sondern du hast dich halt so hingeregelt, wie so eine Muse und wolltest unbedingt bemalt werden. Du hast dich auch ein bisschen ausgezogen, glaube ich.
0: Genau. Und ich habe in dem Moment, ähm, also natürlich nicht, ne? Nur, um das nochmal klarzustellen, <lacht> <lacht> ähm, ich dachte ich so bitte jetzt keine, ich möchte nicht die Muse sein, ich möchte nicht das Model sein in dieser mhm. Szene. Ich habe es schon zu oft gesehen und um das zu verhindern, habe ich sofort die Szene initiiert und habe eine Skulptur bearbeitet. Wirklich ganz eindeutig. Es war pantomimisch eindeutig, was ich dort getan habe. Und das Nächste, was ich höre von meinem männlichen Mitspieler von der Seite ist, ja, dreh dich noch mal ein bisschen weiter nach links. Ja. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich sagte, okay,
1: ich gebe auf. Ich glaube, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, was so gerade in so Impro-Ensembles sehr stark ist, die halt so seit den 90ern so existieren. So diese Money und die Impros quasi.
0: Und Money kann ein sehr schöner Name sein, nur an dieser Stelle. Ja. Ich kenne einen sehr netten, Manfred.
1: Ja, ich auch. Ähm, aber so dieses, ähm, ne, wir sagen ja so, ne? unsere, unsere klassischen 90 er jahre impro ensembles sind so Money und die Impros, die so damals mit Hawaii-Hemden auf der Bühne standen und in den 90ern lustig waren und das jetzt so rübergetragen haben bisher. Mhm. Ähm, und in den 90ern hat sowas halt auch noch und es funktioniert ja immer noch. Das ist ja auch das Ding. Das ja. Publikum findet es immer noch lustig. Aber es sind halt so die ähm, Strukturen aus den 90ern, die so rübergeschwappt sind und jetzt so in 2020 immer noch so ähm, aktiv sind, weil sie halt damals schon funktioniert haben. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass so diese diese Altbackenheit irgendwie da noch so drin steckt.
0: Aber es ist auch bei Jüngeren, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir bei einem Maestro waren.
1: Ist jetzt ein Vorwurf an mich da so drin? Das Nein, überhaupt, so. Nicht, so.
0: überhaupt nicht, überhaupt ähm, nicht. Aber kannst du dich noch erinnern an die Szene mit der dominanten Frau?
1: Oh ja, das war in Den Haag. Genau. Oh, das war ganz schlimm. Das war wirklich unangenehm. Darf ich das erzählen? Ja, Oder möchtest du es erzählen? nein, du darfst. Weil ich finde, es passt ganz gut, wenn ich es erzähle, weil ich es von außen gesehen mhm, habe. Du hast es von außen gesehen. Und ich saß so äh, hinten und äh, die Inspiration war für die Szene: Es muss eine Szene sein, mit, in der weibliche Dominanz eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Du hast mitgespielt und zwei andere Männer ja. haben mitgespielt. Und was hat der eine und ja... Long story short, Claudia hat in dieser Szene zwei Sätze sagen dürfen. Die restlichen Sätze kamen so von den Mitspielern, weil der eine direkt einen Typewriter draus gemacht hat. Der hat gesagt, okay, ich schreibe jetzt diese Geschichte und hatte damit die volle Kontrolle über Claudias Figur und hat Claudias Figur als Sekretärin ähm, definiert. Und dann kam der andere und hat einfach so an Claudias Hahn. gezogen. Und das Erste, was so passiert ist, ist, Claudia war ein Opfer von männlicher Dominanz. Es war so das Ironischste, was ich jemals auf einer Improbühne gesehen habe. Es ganz war wirklich
0: schlimm. Vor allem ich weiß noch, dass ich ich habe die Szene initiiert, weil ich war auf jeden Fall auch die erfahrenste Impro-Spielerin ja, von halt denen. Das also Sache an dem Ganzen. Mit Abstand. Ne? Ja. Und ähm, ich dachte so, okay, alles klar, Leute, entspannt euch. Bin auf die Bühne gegangen, habe angefangen, pantomimisch meinen Raumzimmer ähm, auszustatten und war für mich am Arbeitsplatz. Das nächste, was ich höre, ist eben dieser Typewriter. Das heißt, eine Person ähm, sitzt an ihrer imaginären Schreibmaschine und erzählt verbal die Story.
1: Klassisches Impro-Game. Und dann,
0: äh, war es war auf Englisch, und das nächste, was ich höre, so Every day she was brushing her hair, trying to think about the best hairstyle possible. <lacht>
1: <lacht> und es ist halt so geil, weil die Inspiration war, ihr spielt jetzt eine Szene über weibliche Dominanz. Und es war so, glaube ich, die... die weiblichst und dominanteste Szene ja. des ganzen Tages.
0: Dann wurde ich zu einem Flirtcoach. Ich war nämlich nicht Sekretärin, ah, ja, sondern stimmt. ich war, ich war Flirtcoach und kam dann rein und mein erster Kunde
1: Ach stimmt, ja. ja
0: ähm, er kam dann rein und ich sollte ihm irgendwie Tipps geben zum, zum Flirten und was halt Frauen so können. Und dann ist er mir sehr nahe gekommen und hat mir zuerst die Hand, ähm, also ich habe dann gesprochen das war mein erster Satz von zwei. Und ab dem Moment hat er mir den Finger erst auf die Lippen gemacht. Also sch, Und dann hat er mir die ganze Hand ins Gesicht gestreckt. Also seine Hand war wirklich in meinem Gesicht. Und als Steigung davon hat er dann meine Haare verwuschelt. Also er hat mir nicht an den Haaren gezogen. Ja, das aber wäre es sah so krasser. aus, als ob,
1: du die, als ob er dir an den Haaren gezogen hat. Also, also es, war es sah wirklich, körperlich unangenehm es aus. Es war körperlich
0: unangenehm. Also er hat meine kompletten Haare so, als würde man die elektrisieren wollen.
1: Ja, mit so einem Ballon.
0: Und ich wirklich so schade. Boah, es ist, ich kann gerade nicht so ganz fassen, was hier passiert. Aber das, das Publikum hatte auch gut. keinen Spaß. Nee. Ne?
1: Das Publikum fand die Szene auch richtig beschissen. Äh, was so auf jeden Fall nicht an dir lag, sondern an diesen beiden Menschen offensichtlich.
0: Ich durfte auch nichts sagen. Insofern ja. konnte ich leider auch nichts ähm, zur besseren Entwicklung dieser Szene, vielleicht hätte ich es auch nicht besser gespielt, ich weiß es nicht. Ich finde auch, dass diese Inspiration schon leicht negativ behaftet klingt, aber was immer daraus geworden ist, war es war schon krass. Also das, ja, es gibt auch ein Foto davon, von dieser Hand in meinem Gesicht.
1: <lacht> Aber man muss sagen, man muss nicht unbedingt eine Frau gewesen sein, um an dieser Show mit schlechten Erlebnissen rauszukommen. Das
0: stimmt, du wurdest so halb... Äh ich
1: wurde ausgezogen auf der Bühne, also In real einer Vergewaltigungsszene. Ja. Es war so ein zwei Meter großer Mann, der hinter mir stand und mein Hemd aufgeknöpft hat, also real mein Hemd von aufgeknöpft hinten, hat. Ne? Von hinten, so, ja. Und mir dann noch so ins Ohr geflüstert hat dabei. Es war echt unangenehm. Und ich kannte diese Person nicht. Und ich wollte es auch nicht. Ich habe auch so als Impro-Spieler quasi dagegen gearbeitet, aber er hat nicht, sich nicht interessiert.
0: Das war auch sehr unangenehm von außen. Ja. Aber ich habe diesen Maestro gewonnen. Ja. <lacht>
1: bin direkt rausgekommen. Klingt jetzt auch nicht so
0: mein. sympathisch. Nee.
1: Aber danach kam der Dude noch zu mir und meinte, "Ja, wir machen das so beim Ensemble, ne? wir ziehen uns da immer so aus.
0: Was hast du gesagt?
1: Ah oh, ja. <lacht> Dann bin ich weggegangen. Ich habe mit der, mit der Person nicht, nicht geredet. Der hat auch einen Namen. Aber den sage ich jetzt hier nicht.
0: Meiner hat zu mir auch noch danach, also offensichtlich hat er schon so ein bisschen so ein Rechtfertigungsbedürfnis, hat mir auch noch erklärt, dass sie bei sich sehr ähm, physical sind.
1: Ja. Aber was ist das für ein Rechtfertigungsbedürfnis? Sind die nicht einfach mal so, sorry, vielleicht war es unangenehm, wie war es für dich? Weil Irgendwie wir kannten so uns sagen. ja auch nicht, ne? Wir nee. haben davon
0: nicht miteinander Null. gesprochen.
1: Null. Ähm. <lacht> und dann kam, kommen die dann so an und sagen so, ja. Nee, wir machen das halt einfach so.
0: Das ist eine totale Hate-Folge. Hate also ich glaube, äh, unsere, äh, wir kommen gerade wirklich nicht sympathisch rüber. Okay, zum Abschluss noch ganz kurz. Wie sieht es denn aus mit den Dynamiken zwischen zwei Frauen? Das wolltest du ja schon ansprechen und ich habe dich abgewirkt. Es tut mir sehr leid. Ja, scheiß... Du wolltest was dazu sagen. Scheiß
1: Dominanz hier. <lacht> Ähm, Female Dominance. Ja. Nee, ich, ich wollte nur so, es gibt ja so diesen Bechtel-Test, ne? Das ist so ein mhm. Gag-Ding eigentlich entwickelt worden von einer schwedischen ähm, Schwedischen Psychologin oder so. Die hat das, oder nee, es kommt aus dem Comic, glaube ich, letztendlich. Also es ist gar kein realer Test, sondern es ist mal so ein Satire-Ding eher. Ähm, Wo es darum geht, dass ähm, ein Film, es ging um Filme, den Bechtel-Test besteht. Bechtel, weil die Frau Bechtel hieß, die diese Satire aufgestellt hat. Wenn zwei Frauen alleine sind und diese beiden Frauen nicht über Männer sprechen. So, das ist der einfachste Bechstel-Test. So, ähm, Zwei Frauen, die nicht über Männer sprechen, sondern einfach nur über sich. Und dann war so die Sache, wie viele Filme bestehen wirklich diesen Bechstel-Test. Und es gibt auch einen Workshop dazu von äh, einer fantastischen Impro-Spielerin aus Lisa San Francisco, Roland. Lisa Rowland, die wir auch schon mehrmals erwähnt hatten, äh, hier in diesem Podcast, glaube ich. Wo es auch darum geht, dass Impro-Szenen tatsächlich super selten diesen Beckeltest bestehen, weil wenn zwei Frauen auf der Bühne sind, hast du super häufig das Thema Schminke, ähm, Aussehen oder Männer. Ja. Und viel mehr Männer. Und bei Männern hast du super, we super wenig? Super viel selten. weniger? Selten. Das ist ein tolles Wort. Hast du viel seltener ähm, das Ding, dass sie über Frauen sprechen. Ja. Und auch wieder bei der Comedy das Publikum hat so viel mehr Entspannung auf der Bühne, wenn so zwei Männer auf der Bühne äh, viel mehr Entspannung, wenn so zwei Männer auf der Bühne sind, weil du sofort so einen Buddy-Comedy-Aspekt hast. Ne? Ja, es gibt auch
0: super viele. Wir K mögen enge Männerfreundschaften. Genau,
1: so Buddy-Comedies gibt es ja auch total. Buddy-Cops-Movies so. Ja. wenn zwei Frauen auf der Bühne sind, hast du das nicht. Du hast sofort dieses, uh, okay, entweder es gibt gleich Zickenkrieg mhm. oder es ist so ein bisschen so. Ja, enge Frauenfreundschaften kennen wir ja schon irgendwie. Ja,
0: es gibt noch, also du hast auf jeden Fall recht, dass es oft auch so eine negative Komponente und eine Konkurrenzkomponente hat zwischen den Frauenfiguren. Und zwar nicht in Bezug auf Beruf, Karriere, Job oder Persönlichkeit, sondern genau auf das in Bezug auf Männer. Ansonsten gibt es noch die Variante der Mütterlichkeit. Ja. Das ist noch die andere Reaktion. Dass so der eine die Mutter der ja. anderen ist, so, ja. Aber dass wir wirklich einfach eine Frauenfreundschaft haben, die positiv ist, in der sich Frauen gut verstehen und es um etwas anderes geht, haben wir ganz selten. Ja.
1: Wir hatten, das ist so uns eigentlich zum ersten Mal so wirklich aufgefallen, als wir in München waren vor drei Jahren oder so. Da haben wir eine Show gesehen in so einem Hotel und da gab es so eine sehr coole Szene mit äh, Trent Pansy und Caspar Breidachs. Breidachs? Ich glaube, du sprichst das richtig aus. aus äh, Litauen kommt der, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Litauen. Und Trent kommt aus Finnland. Ursprünglich Amerika, wohnt jetzt in Finnland. Und die hatten einfach eine super coole Dynamik auf der Bühne. Die sind beides auch größere, ein bisschen kräftigere Männer. Und sowas ist halt einfach mega lustig auf der Bühne, wenn die so, so ihr Buddy-Ding hatten. Und die hatten so super viel Buddy-Kram, was total fürs Publikum geil war. Und uns ist so aufgefallen, es hätte bei Frauen einfach nicht funktioniert. Nee. Wenn das zwei Frauen gewesen wären, hättest du nicht die gleiche Szene mit der gleichen Entspanntheit des Publikums sehen können. Und das Publikum hätte es nicht so lustig gefunden. Was zwei verschiedene Aspekte sind. Ne? Zum einen sprechen wir gerade über den inhaltlichen Aspekt, dass wir eine Tendenz haben, da reinzuspielen. Ähm, und aber auch von der Erwartungshaltung des Publikums das an die stimmt. Szene.
0: Wir sind auch einfach sehr berührt, wenn Männer sich öffnen. Ja füreinander, also wenn wir eben eine tiefe Männerfreundschaft haben und es sagt einer zum anderen, du bist mir echt wichtig oder ich will dich nicht verlieren, dann ist dieser eine Moment, wo Männer wirklich Gefühle zeigen, berührt uns total. Dasselbe in der Frauenfreundschaft, du bist mir echt wichtig, ist fast schon Plattform. Ja. Das ist nicht der Moment, es ist das, wo wir denken, ah ja. Oder wenn eine Mutter zu ihrer Tochter sagt, so ich hab dich lieb, das ist okay, gehört dazu. Wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, Sohn, ich hab dich lieb, schmelzen wir dahin. Ja,
1: und was ist die beste, best funktionierendste Punchline einer jeden Szene, Claudia?
0: Punchline?
1: Ja, also womit kannst du so eine Szene am allerbesten beenden und das Publikum rastet aus? Wenn du dich ausziehst. Ja, das auch. Aber du hast so zwei Männer auf der Bühne. Die küssen sich. Ja. Es ist halt so, ne? So du ja. Zwei Männer küssen sich, das Publikum rastet aus, Black, geile Szene, Publikum ist von den Hockern gerissen. Ja. Wie ist das mit Frauen? Ich weiß nicht, hast du schon mal Frauen sich küssen sehen auf der Bühne und ja. das Publikum rastet aus?
0: Ja, also erster Teil der Frage ja, zweiter Teil nein. Nee, halt
1: wirklich nicht, ne? Ja,
0: aber das ist eigentlich wirklich ein anderes Thema, weil das ist dann auf das böse Publikum schimpfen, ähm, was wir nicht tun an sich. Das ist einfach nur eine Feststellung von so ist es und so weiß man, dass es funktioniert oder auch nicht. Aber es hat ja nichts damit zu tun, was wir selber kontrollieren können. Und was wir selber kontrollieren können, ist eben, wie stellen wir 50 Prozent der Bevölkerung auf der Bühne dar, Verengen wir das auf einen ganz bestimmten Blickwinkel oder schauen wir doch, dass es ähm, sehr, sehr viele tolle Frauenfiguren gibt und vielleicht auch echt beschissene Frauen. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine Vielfalt, so wie wir ja als Impro-Spielerinnen auch vielfältig sind. Und ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr preachy, aber es ist mir auch ein bisschen ein persönliches Anliegen, dass wir wirklich versuchen, dass wir ein bisschen von dieser Vielfalt auch auf der Bühne wiederfinden. Ja.
1: Weil es ist letztendlich ja auch was, was uns hilft. Ne? Also, es ist ja nicht so ein Macht es, damit es, damit es gesellschaftlich relevanter ist, sondern wenn wir aus diesen Strukturen ausbrechen, macht es unsere Szenen ja effektiv besser, weil wir eben vielseitiger auf der Bühne sind. Total. Ohne jetzt preachy sein zu wollen, es macht es einfach besser. Absolut. Claudia Paul.
0: <lacht> Du warst sehr. Yes.
1: Was war dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche. <lacht>
0: Ähm, mein Impro-Moment der Woche war eine Impro-Szene, bei der ich ähm, mich in meinem realen Leben sehr wiedererkannt habe. Und es ist, glaube ich, meine liebste Form von Comedy ist, wenn ich ähm, nicke und denke, ja, er habt genauso bin ich. Aber dann steigert es das in Hast das du eine Absurde. Mutter in der Szene oder was? Nein, es hat tatsächlich nichts mit. <lacht> es waren zwei Männer auf der Bühne. Ähm, und zwar waren es Mirko und Charlie und sie haben eine Szene gespielt, in der sie sich verabschiedet haben, aber dann in dieselbe Richtung gegangen sind. <lacht> Was wirklich so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl ist. Ja. Und sie haben es dann großartig gesteigert. Also am Schluss sind sie halt auf der Stelle in dieselbe Richtung gerannt, haben dann versucht, jeweils die Richtung zu wechseln und... War natürlich ein bisschen auf der Meter ebene auch mit dem einzuhaltenden
1: Abstand. Was es noch unangenehmer gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Aber das war einfach so herrlich, weil es war Situationskomik und Alltagskomik, die aber dann ins Absurde gesteigert wurde. Was ja. war dein Impromoment? Auch wieder
1: lustige Impro-Szenen nachzuerzählen mit ja. Claudia und Paul. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich musste gerade an eine Szene denken, die wir zusammen gespielt haben, ähm, auch weil wir gerade beim Thema waren, Frauenrollen anders auslegen und so. Im Supermarkt. Ja, jetzt lass mich doch erzählen. Ich habe dich auch erzählen lassen. <lacht> ja, aber es war. Ähm, wir üben ja auch gerade für unser Format, für ein Format. <lacht> ähm, und wir haben einfach mal, also wir versuchen gerade so ein bisschen Duo zu spielen und was ich schon super schwierig fand. Ähm, aber wir waren im Supermarkt und du hast so eine fantastische Figur gespielt, die so sehr lange Arme und sehr lange Beine hatte äh, und die so, weil es mir gerade einfach zu dem Thema einfällt, die halt nicht so weiblich war, ne? sondern die so sehr lustig war ähm, aufgrund ihrer Körperlichkeit, was wir von Frauen super wenig auf der Bühne sehen. Du sollst doch
0: nicht sagen, dass sie sehr unweiblich war.
1: Nee, sage ich ja auch nicht, aber es war jetzt nicht lustig, weil sie die Weiblichkeit im Vordergrund gestellt Ach, hat. oder? So meinst so. du das, mhm. Aber es war, ich musste so sehr lachen und Ellie, Elli, die uh, uns gecoacht hat, hat sich auch sehr, sehr kaputt gelacht, weil diese Körperlichkeit einfach so geil war und du so die ganze Zeit so mit den Armen so um mich rumgeschlängelt hast, ähm, ja, muss man dabei gewesen sein, mhm. ich fand sehr lustig. Super schön. super schön. Super super toll. Schön, super schön. Hey, ihr da draußen. Scheiß die Unterschiede. <lacht> Geht einfach mal raus und sagt einfach mal. Scheiß den Unterschied. Ja, so hey. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wir sind auf der Bühne. Lasst uns alle Mensch sein. Lasst uns diese doofen Unterschiede gesch geschlechtlicher Art einfach mal rauslassen.
0: Inspire.
1: Punkt. Nee, das ist, das ist letzte Folge. Das können wir jetzt nicht nochmal wiederbringen. Die Leute haben auch keinen Bock auf immer die gleiche Scheiße.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst, Paul. Macht es gut. Hab einen schönen Nachmittag, Abend, uns. Morgen, Mittag. Da haben
1: die Leute auch keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Bis zum nächsten
0: Mal bei Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Scheiß mal diese Unterschiede. Bra, bra, ma. Drop the mic, yo. Scheiß mal diese Unterschiede. Das ist nicht so leicht.